0: Так, мы с вами в прошлый раз занимались мы законами гнизы вот. и тему в принципе разобрали. Вот сегодня я хотел бы хотел начать следующую тему, которая называется Маритай. Слышали бы вот такой термин когда-нибудь? Маритай. Марит Айн. Айн. Айн Айн. Да, Айн это глаз. А марит ⁇ это э, видимость, кажимость, Ну, от слова ⁇ лерон ⁇ смотреть. На, на русский перевести этот термин очень тяжело. Вот я сейчас с Робдовидом консультировался, он тоже одним словом никак не смог перевести. вот, э, Это такой термин. Марит-айн. Первую букву М. Марит-айн означает создание у людей. Э, так скажем, э, плохого впечатления о себе. Но это слишком широко, конечно, сказано. Вот. Имеется в виду, более конкретно э, есть запрет человеку делать такое действие, которое лю- есть разрешенное, да? которое люди могут интерпретировать как э, запрещенное. Ну, например, пример. Э, человек ну, знаете, например, что нельзя кушать мясо с молоком. То мы, наверное, сами знаете, мы касались этого. Теперь, например, это, естественно, имеется в виду мясо – мясо, а молоко – молоко. А если человек, берет мясо и ест его с искусственным молоком, с соевым, например. Наш. Запрета нет никакого. Теперь, но человек со стороны может подумать, что человек нарушает. Mm-hmm. Вот это иллюстрация вот этого запрета. Еще говорю, ну это или нет, мы сейчас увидим. Да, Но ну как бы, чтобы проиллюстрировать, например, э- это вот такое. Либо человек заходит, например, в некошерный ресторан. Он там, например, кушать не собирается. Он заходит, может быть, там встреча. Да? Или еще более, того, зашел там, не знаю, в туалет. Uh-huh. Да. да. Вопрос, можно ли заходить или нет? Ведь э- люди увидев его подумают, что он нарушает. Так вот, короче говоря, <кớп> вот, вот, вот это вот. Эти законы называются «марит айн». А? Uh-huh. а вот магазин, например, приходит и торт надо купить, например, не кашир, для своих сотрудников, да, там просто угостить хочешь, uh-huh. ну, это же тоже, да? Ну, да, Когда-то да, увидишь, да, естественно, естественно, ну и так далее, и так далее, и так далее, короче, вот эта вот вещь называется «марит айн». Законы «марит айн» они достаточно такие тонкие, потому что тут можно дойти до абсурда. Да, потому что получается, что вообще нельзя делать то, чтобы, там, чтобы люди о тебе не подумали плохо. То есть вопрос, какие границы да, вот этого вот закона, что конкретно можно и что конкретно нельзя? Так вот, начнем с самого начала. Что такое маритай? Вот, интересно, что есть несколько подходов к тому вообще, что такое маритай. Некоторые говорят, что Маритайн то, что мы сказали. Это то, что э, человек не имеет права делать действия, которое может интерпретировано как э, запрещенное. Ну, то есть э, человек делает, делает действие, которое разрешено, но люди подумают, что пример, вот мы сказали. Но есть, которые э, вносят поправку вот, э, и говорят, что э, на самом деле это более сложная вещь. Не то, что каждое действие, которое может быть интерпретировано превратно, э, но запрещено. А только такое действие, которое обычно э, люди делают его запрещенным образом, а человек э, этот конкретно делает разрешенным. То есть имеется в виду, что для Мэри должны быть какие-то основания. Да? То есть должна быть какая-то практика людей делать в данном случае какую-то вещь запрещенным образом. И тогда, если человек делает разрешенным, то люди с, с, как бы снаружи подумают, о, вот этот как раз из, из вот этих вот. Да? Пример говорит Рамой Шфайншн, например, что, ну, например, нельзя в шаббат нанимать работников, чтобы они работали на тебя в шаббат. Даже не евреев. Вот. Запрет мудрецов, да, что ну, случае это самое либо запрет истории, либо запрет из мудрецов, это отдельный вопрос, но, короче говоря, есть такой запрет. Вот, так вот, почему? Потому что в конце концов, они делают работу для тебя. Вот, так, но. Да, и так, соответственно, тем не менее, многие люди так, так делают. Нанимают работников, да, что-то самое, чтобы они работали на тебя в шаббат. Вот, а допустим. Да, кстати говоря, с какими работниками. О каких работниках идет речь? Речь только о работниках, которые получают повременную зарплату, то есть которые получают работу именно за то, что они работают в шаббат. Вот. Тогда получается проблема. Что если, а если, соответственно, это работники, как, у них работа сдельная, то есть они получают именно за работу, то есть им не принципиально работать в шаббат, а То есть то, что они работают в шаббат – это просто их личное, личное желание, в этом проблемы нет. Так вот, например, в этом месте принято нанимать работников почасовиков часовиков да, в шаббат. Ну, не только в Шабат, но и в Шабат тоже. Да? Не в Шабат, не проблема, но в Шабат. А скажем, человек решил сам лично нанять работника сдельщика. Да? То есть он лично ничего не нарушает. Да? Но, так как есть... Плохая практика, то про него подумают, да, что он нанял э, работников запрещенным образом. Понимаешь, что в шаббат, имеется в виду, нанял, что они работали в шаббат. Вот, так в этом как раз предмет мэри тайна. Но то, что просто э, люди несведущие подумают, что кто-то что-то нарушает, говорит больше файшн, такой, такой проблемы нет. Вот, поэтому увидим, что есть два, э, как бы, два подхода к этому. Но, во всяком случае, по, по всем мнениям, э, не является маритайным то, что люди просто не знают Аллаху, не знают Закона. То есть, например, э -э если люди просто не знают, что нельзя там, э -э условно, например, что нельзя есть мясо с э -э с искусственным молоком, то с этим проблем нету. То есть, э -э проблема не в том, что несведущие люди не знают, а проблема, что даже следующие люди могут ошибиться. То есть маритайн должен иметь, еще раз говорю, под собой определенные основания. То есть это должна быть, как мы видим, практика какая-то негативная, да, что про человека действительно могут, если основания подумать плохо, а не просто кто-то вдруг решил что-то для себя подумать. Да. И плюс мы имеем в виду именно людей следующих а не следующих То, что люди вообще ничего не знают и могут подумать, что там это самое. Ну не знаю, написано, например, в, в Торе, да, что нельзя зажигать огонь в, в Шаббат. Так э, мы не доводим до абсурда и не сидим в темноте в шаббат, да. Потому что подумаем, что то, что это самое, у нас горит свет, кто-то подумает, что мы включили. Нет, то, что это самое, то, что э, так кто-то может подумать. Человек несведущий, который не знает, что в шаббат людей просто зажигают свет это самое, заранее, либо даже там, не знаю, пользуются таймером, да, что человек подумает, что проходя по улице, у человек зажегся свет, так, соответственно, в этом есть проблема. Да, то есть до такого мы не доходим. То есть проблема должна быть именно с людьми, именно с ведущими, что они могут в этом ошибиться. Исходя из этого, мы сейчас будем смотреть конкретные всякие примеры, когда это работает и когда, соответственно, не работает. Кроме, кстати говоря, Маритайн, есть еще одно понятие очень близкое, называется оно «хшат», подозрение. Они очень похожи, но есть есть очень тонкие отличия. Хшат – это значит подозрение. Например, кстати, вот сегодня Хануха у нас, так вот, есть Аллаха в Шулханарухе, касающийся хшата. То есть, например, если у человека дом, и у него два выхода на две стороны света. Ну, один, скажем, на восток, а другой, не знаю, на запад. Да? Мы сейчас зажигаем ханукальные свечи внутри, да? но, ну, скажем, в времена Талмуда, и сейчас в Израиле тоже так делают, зажигают свечи на улице. Вы, наверное, видели или слышали. Почему? Потому что, в принципе, изначально Аллаха была для, не для тех, кто живет в доме, зажигать свечи, а для тех, чтобы, для того, чтобы люди на улице видели о том, что как бы, эти свечи вспоминали, что произошло чудо. Поэтому специально нужно э, зажигать свечи именно на улице, около двери или на окне, не важно, чтобы видно, видно было на улице. С пределами эр вы вы знаете, лоха это изменилось, да, что из-за опасности, которые, э, которые постерегают скажем, человека, который будет зажигать ханукальные свечи на улице, э, то это уже очень старая практика в за пределами земли Израиля, зажигать внутри, дома, так чтобы никто не видел. Но изначально это было не так. Так вот, если у человека, еще раз возвращаюсь, соответственно, два выхода: один, скажем, с одной стороны, другой с другой. Так вот, написано в Шуханарухе, что человек обязан зажечь свечи и с той стороны, и с той. Хотя Аллаха говорит, что нужно зажечь только одни свечи. Да? Почему здесь с другой стороны? Потому что написано «Мишум хшат» из-за, из-за подозрения, что человек пройдет, прохожий, увидит, что у него около двери не стоят свечки, и подумает, «О, этот человек, значит, не зажигает ханукальные свечи, какой он, значит, нехороший». В чем разница между маритайн и хшат? Разница очень тонкая и определяется примерно, так скажем, по-простому, что маритайн – это, соответственно, Создание впечатления о том, что человек что-то нарушает. Ахшат это создание, так скажем, не впечатления, что кто-то нарушает, а ситуации сомнительной. Может быть, он что-то нарушает. То есть, либо это самое, он, то есть, когда человек какое-то действие, делает какое-то действие, которое может быть интерпретировано двояко. Либо он делает что-то разрешенное, либо нет. То есть мы подозреваем только, что он делает что-то плохое. Мы не в этом не уверены, как в случае Маритайна. Маритайнов человек думает, о, человек, то самое, кушает мясо с молоком. Да? Ахшат это когда человек, э, мы начинаем подозревать, они а не, а, а, а не, а не зажигает ли он свечи вообще никогда. Да? Такая есть тонкость. Короче говоря, мы видим, что есть проблема действительно вводить э, людей в, в подозрения по отношению к самому себе. Теперь э, когда вообще это, это, этот закон работает. Например, если я э, кушаю соответственно, мясо с искусственным молоком не, не при всех, а, во-первых, у себя дома, так, что никто вообще не видит. И, соответственно, по мне нет никакого, э, никакого впечатления, ни положительно не отрицательно, вообще этого никто не видит. Вопрос, это работает или нет. Так вот, интересно написано, что, что в случае Маритайна. Э, это запрещено делать даже, даже в том случае, если это никто не видит. То, что называется у мудрецов бахадре-хадари, то есть в глубине комнат. Да? То есть даже если человек находится один, и никто его не видит, все равно нельзя делать все действия, которые подпадают под запрет Марита. Почему? Потому что у стен есть уши, кто-нибудь случайно увидит, услышит и так далее. Поэтому то, что в принципе запрещено, запрещено даже... даже когда никто не видит. Например, это еще очень, очень часто вы э, можете, наверное, увидеть, если, например, в, из Израиля, например, сюда в Россию приезжает человек, который э, э, попал, например, на второй день э, Йомтова. ну знаете, что в, самое, в диаспоре в празднике удваиваются. Например, он попал сюда в, э, во второй день праздника. То есть для него лично уже не праздник, он может зажигать огонь, гасить, курить, э, там, не знаю, ездить на машине, все что угодно. Но если так будет делать, то будет Маритайн, как раз. Никто не знает, что он израильтянин, и подумаешь, о еврей делает нехорошие вещи. Вот. Это классический Маритайн. Поэтому че, такому человеку запрещено делать э, ну, то, что запрещено для местных жителей, даже бы хадрехарим, даже так, чтобы его никто не видел. Вот. И, кстати говоря, это для израильтян, которые приезжают сюда, это бывает, э, бывает новостью и неудобством, потому что они не привыкли к таким длинным праздникам. Вот. Тем не менее, приходится вместе со всеми соблюдать все запреты второго дня вот, э, из-за Маритании, как раз именно из-за этого запрета, потому что лично у них никакого запрета нет. Вот. Проблема только в том, чтобы не создавать о себе ложного впечатления. Теперь, теперь единственное, что есть э, спор по этому вопросу, касается ли это всех запретов, либо только э, запретов истории. Есть те, которые считают, что запреты мудрецов, если это запрещено только из-за маритайн, то э, приватно, соответственно, можно делать такие вещи, вот, э, а на публике, соответственно, нельзя. Теперь переходим уже к более конкретным вещам, более, так скажем, практическим. Вот мы сейчас как раз затронули вопросов искусственной еды. Вот вопрос, можно ли покупать, покупать, в данном случае кушать еду, которая, соответственно, имитирует запрещенную. Ну, это... Классический пример – это, это самое, э, крабовые палочки, например, которые, естественно, из крабов никто не делает. Мужку, конечно, и делают, но это очень дорогие. Делают обычно из, из, из э, рыбы, да, из сурими. Сурими тоже не кошельная, вот, но делают еще и плюс к этому, еще и из искусственного сурими. Так вот, можно ли, соответственно, есть вот такие вот искусственные крабовые палочки, которые, в которых нету ни крабов, ни рыбы? Да, которые делаются из всяких заменителей ну самый из сои, насколько я знаю вот, Проблема, то есть, соответственно, в структуре нет никакого Вопрос, можно ли покупать такую штуку, где на упаковке будет написано, там, скажем, грабовые палочки да, И мелким шрифтом будет написано, что, соответственно, что это имитация Так вот, чтобы ответить на этот вопрос Есть очень интересная гомора, интересный талмуд где написано высказывание, есть несколько женщин так скажем, в Талмуде, которые высказываются, так скажем, наравне с мудрецами. Так вот одна из них это была Ялта, Ялта это жена Рафнахмана, это одного из Истанаим, насколько я помню, вот, из мудрецов времен Мишны. И она сказала такое выражение, что для каждой еды, которая запрещена, есть э, разрешенная еда, которая разрешена. Например, там, пример был такой: что тот, кто. Ой, сейчас это самое. Тот, кто. А, да. Значит, соответственно, э, тот, кто хочет поп- попробовать свинину, он э, может съесть рыбу, которая называется Шибута. Какой Шибута я не знаю. На современном вред Шибута это палтус. Но мне кажется, вряд ли похож на свинину, я не знаю. В общем, есть некая рыба, которая похожа на свинину. Тот, кто хочет попробовать кровь, кровь, вы знаете, тоже запрещена, причем история, вот. то может э, попробовать печень, а печень, э, это, э, она имеет вкус крови, вот, Ну, наверное, не сильно прожаренная. На самом деле, печень можно, чтобы она стала кошерной, жарить очень немножко, да, она будет очень кровавой. Вот. И что-то еще я не помню. Короче говоря, мы видим, что, в принципе... Э, у каждой запрещенной еды да, есть некая имитация, которую, тем не менее, можно кушать. Более того, ему Шафнахмут сказал для нее приготовить вот эту еду. То есть мы видим, что Рафнахмут с этим согласился. И из этого талмуда видно, что можно кушать еду, которая имитирует, имитирует запрещенную. Интересно, что Раша там говорит на месте, вот для чего это нужно? Это для того, чтобы увеличить награду того, кто, соответственно, не кушает запрещенную еду. Почему? Потому что иначе человек скажет, что может она невкусная, поэтому мне и запретили. Ответ нет, что это самое. Человек может попробовать, понять, какая она вкусная. И как раз да. Нет, попробовать именно разрешенную еду, чтобы понять, какая она вкусная, и не кушать ее, потому что это приказ царя. То есть, как бы иначе, если будет говорить, что мне запретили, наверное, потому что она вкусные, как бы в это уменьшается награда. А если человек будет говорить, я, я с удовольствием бы ее съел, но что мне запрещает Всевышний, для, как бы это увеличивает награду. Потом Всевышний специально, говорит Раши, сделал э, человеку возможность понять э, вкус запрещенной еды, соответственно. Отсюда, как бы мы видим, да, что палохе нет проблемы с с тем, чтобы употреблять искусственную вид, ну, который имитирует настоящий. Вот. Теперь у нас только единственное, остается вопрос с Маритайном. С Маритайном интересно, что есть в Ханурухе такой, такой случай. Написано так, что ну, раньше не было заменителей. Тем не менее... Тем не менее Какие-то были. Написано так, что если человек э, готовит мясо с э, миндальным молоком, то э, он может это делать, только нужно положить рядом э, это самое, эти, вот эти вот э, орехи или скорлупу, чтобы показать, что молоко вот оттуда. Вот. То есть мы видим, что э, э, есть проблема с моритаем, если человек кушает э, так, такие вещи. Но единственное, что там есть сразу спор, спор комментаторов, к чему это относится. Некоторые считают, что относится относится ко всем запретам. И запретам из Торы, и запретам мудрецов. Вот. А некоторые говорят, что проблема только с запретом Торы. Почему? Потому что есть такое правило, что не делают двойных запретов э- не добавляет как бы два, два, два запрета к запрету торы. Запрет торы есть мясо с молоком. Да? Есть, например, мясо птицы с молоком, это запрет мудрецов. А еще, чтобы люди перепутали, да? Если мясо птицы с искусственным молоком, ну и с искусственным, скажем, с растительным, да? то это получается еще двойной запрет. То есть получается, что мы боимся, что люди, глядя на нас, э- Во-первых, перепутают и подумают, что можно есть курицу с молоком, с настоящим. А это тоже только только запрет мудрецов. Но мы боимся, что вдруг они еще и перепутают и сделают еще одну ошибку, что можно есть мясо настоящее с молоком. Поэтому тут получается двойная ограда вокруг э, закона Торы. Такая двойная э, награда, в принципе, мы говорим, что... э, мудрецы не делают двойных наград. Называется логозрим гзра-гзра. То есть не делают постановления на постановление, так скажем. То есть запрет на запрет. Вот. Поэтому некоторые пуским говорят, что исключение, кстати говоря, есть это правило, но многие говорят, что здесь как раз работает этот закон. то соответственно, если человек, например, ест курицу с например, соевым молоком, да, то рядом пачку соевого молока ставить не надо, вот. некоторые говорят, что тоже надо, вот. поэтому есть разные мнения, обычаи такие здесь облегчать, то есть не, не, не устражать. Вот, поэтому, если человек, например, ест настоящее мясо с, с соевым молоком, то нужно поставить рядом пачку молока, чтобы все люди видели, что это он не нарушает законы сторон. Но если человек, например, курицу ест с соевым молоком, то обычай говорит, что не надо, потому что иначе будет двойной запрет, мы на такое явление устражаем. Это то, что написано в Ханарухе, то есть это то, что та Аллаха, которая у нас есть. Теперь то, что касается случаев, так скажем, ситуаций, которые уже ближе к нам, например, например искусственные сливки, ну, сливки, которые паровые, да, не молочные, которые сейчас очень много и используются очень широко, не только в кошерной индустрии, но и в принципе в, в обычной. Например, человек съел курицу, а потом хочет попить кофе с вот, таким вот с такими вот сливками, можно это или нет. Так вот, говорят современные, опять же, пуским, что можно. Почему? Потому что мы есть такое правило, что мы не добавляем новых запретов к тем, которые уже есть. И так как по этому поводу никаких лохот у нас запрещающих, так скажем, в слухонарухе не написано, это раз. Во-вторых, это э, широко распространенная практика э, использовать немолочные сливки. Два, то есть как бы тут, э, поэтому мы не опасаемся, что кто-то по незнанию подумает, что человек э, после мяса после мяса пьет молоко. Также, например, можно использовать э, маргарин, который немолочный с мясом. Тоже не ставить пачку на стол чтобы, этот, чтобы все видели и так далее и так далее Можно спросить, да когда, же, вот, когда приходишь в гости на шаббат, угу. и там после трапезы, бывает, то есть, моложе, точно мороженная... поревно естественно то же самое то же самое с этим тоже проблем нету так как это принято кушать поревное молоко поревное мороженое которое очень очень много и опять же мы говорим, что все эти запреты, в принципе, рассчитаны на людей следующих, а не то, что человек не знает лохот, не знает практики, он придет что-нибудь подумает, тогда значит, это будет абсурд. А в принципе, опять же, среди людей, которые мало-мальски знакомы с, с традицией, все знают, что есть не молочное мороженое, очень много, там, не знаю, в Израиле продается, половина, наверное, всего мороженого. Поэтому с этим проблем нету, и человек не обязан ставить эту пачку, чтобы все видели, что это мороженое не не молочное. То есть вопрос совершенно правильный. Окей, единственное, единственное, что если написано, пишут некоторые, что если человек находится в компании людей, которые которые не сведущие, то лучше им объяснить, что это самое, чтобы они, чтобы они просто сами лично не перепутали. Вот. Но если люди сведущие, то в принципе по аллахе ставят рядом симоним, то есть признаки того, что, что человек ничего не нарушает, чтобы люди, которые проходят мимо, ничего не заподозрили, как в случае, который мы сказали про мясо и молоко. Э-э- обязанности нет. Ну и то же самое, кушать соевое мясо, например, с с молочным маслом проблем нету Потому что опять же, соевые продукты сейчас всем доступны И наоборот, маргарин маргарин с мясом, да, то есть не молочный и так далее, тоже с этим этим проблем нет Окей, интересно, что был вопрос Касаемый касаемый фастфуда Американского, кошерного Который, понятно, что имитирует Макдональдс В Америке И, соответственно, они В свое меню включили чизбургер Который, естественно, там сыр был не сырный А соевый, искусственный Так вот, спрашивали вопрос, обязаны ли они везде писать и предупреждать, что этот самый, что чтобы не было Маритайн. Так постановили для них, что что действительно обязаны. Так так чизбургеры кошерные. Это не такая распространенная практика, поэтому если увидят на улице человека с такой с чизбургером, будут будут вопросы. Поэтому э, обязали. В этом кафе написать везде, что это самое, что сыр ненастоящий. И в меню тоже писать везде, что сыр не настоящий, что все люди знали, что с этим проблем нет, и не, не было проблем по Маритайну. Теперь. Да, да, да. Ну, так если это кошельное кафе, само собой что там они все это предусмотрели. Значит... Естественно. Вопросы маритайна это не, касается не людей, которые нарушают, а людей, которые как раз, да, э, да. Как раз именно евреи. Да, и проблема касается того, что человек может подумать, да, что кто-то нарушает. Вот. Хотя человек, может быть, естественно, вполне кошерным, порушает, может быть, по ошибке. Вот. Поэтому Аритайн, естественно, относятся к людям, которые сами, сами по себе и к ним подозрений нет. Но. Тем не менее, тем не менее само впечатление да, создавать негативные. Нельзя. Там, где, опять же, есть, есть этому основание. Вот. Так вот, еще один был вопрос, тоже касается как раз уже нас всех. Вот. Можно ли входить в Никашерный ресторан? Естественно, не для того, чтобы там покушать, понятное дело, а для того, чтобы, не знаю, например, в туалет, либо на встречу с кем-нибудь. Вот. Так спросили о помощи Файнштина, и он сказал такую вещь, что в принципе в принципе в этом есть Маритайн, заходить его нельзя. Почему? Потому что там, кроме того, как кушать, да, в принципе делать ничего нельзя. но ну, кроме, кроме, понятно, что с кем встречаться и так далее, но до этого человек может не догадаться. Поэтому, в принципе, это запрещено. Но есть некоторые исключения. Исключение такое, что если человек, если не пойдет туда, то либо будет страдать, а так, поэтому получается, человек, например, хочет в туалет, то ему может пойти. Либо у него возникнет финансовый ущерб. Поэтому сразу мы видим, что, например, деловые встречи, если человек назначил, например, в таком ресторане, если человек туда не пойдет, человек сорвется, например, сделка, то может уйти. Почему? Потому что есть такое правило, что если мы не имеем дело с законами Тора, а имеем дело с законами мудрецов, а Маритайн, это, в принципе, запрет мудрецов, вот, то в случае финанс- большого финансового ущерба, либо страданий, мудрецы не делали своих постановлений. И, кажется, даже какие-то примеры у нас уже были. Так вот, это один из примеров. Что в, если у нас проблема только Маритаин, но на другой чаше весов либо финансовый ущерб, либо страдания физические, то человек может их нарушать. Поэтому, если, если необходимо, то можно, можно, соответственно, туда войти. Окей. Hmm. Теперь, но это все касается, кстати говоря, касается только ресторанов, где продают только некошерную еду. То есть, соответственно, человеку, который Empire, соответственно, делать нечего. Но, если, например, там продают и кошерную, и некошерную, как это бывает, например, например, в Америке в офисах или крупных, там бывает, например, какой-нибудь этот самый кафе, где есть. Обычное меню есть плюс какие-нибудь эти самые продукты с там, в Израиле это сплошь рядом. Там есть очень много евреев, естественно, всяких еврейских бизнесов и так далее. Поэтому очень часто там организуют так, чтобы все могли там, себе все, все купить, каждый все хочет. Там мусульмане, евреи, индуисты, все, 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 все кто угодно. Вопрос: Можно такое входить или нет? В такое как раз ходить можно. Почему? Потому что так как в этот ресторан, да, все знают, что там продаются кошерная еда. Вот. И поэтому мы не обязаны подозревать, что кто-то вдруг этого не знает да, и э, будет человек подозревать. Да. То есть там, где, соответственно, есть возможность купить что-то кошерное, то там проблем нет. Плюс к этому, если, например, э, э, то, что, кстати, актуально у нас, если, человек, если например, э, это просто кафетерий. Да. Кофе, в принципе, кошерный, чай, там понятно, что тоже. Да. В кафетерии тоже можно ходить. Потому что, опять же, все люди знают, что человек пошел пить кофе и то, что вдруг кто-то подумает, что кроме кофе он там возьмет еще что-то, мы не обязаны этого подозревать. Вот. Единственное, что если человек, например, не пьет нееврейское молоко, 흐- халаф нохри, да, знаете, наверное, запрет на нееврейское молоко, если не знаете, то мы про это поговорим, да? а естественно в кафе Продается молоко как раз не нееврейское, да? а если у человека, например, с собой лично вот, э, бутылка молока своя. Ну, вот, так вот здесь есть проблема, да? потому что э, снаружи люди подумают, да, что он пьет вот это молоко, а это для него запрещено. Ну, поэтому, если, например, какой-нибудь хасид, который не, никогда не облегчает в случае молока, пойдет в такое кафе и будет там есть пить там капучино с собственным молоком то в этом есть проблема маритайм потому что например, он охасит а вот он смотрите пьет молоко которое, которое сами же говорят что пить нельзя вот но а те кто с этим э, на это не устражает как это в принципе в, за пределами с очень принято например там, в америке в Англии и так далее, там многие не устражают в этом законе, вот, с ними, соответственно, проблем нету, и могут пить даже капучино в кафе, и не обязаны думать, что люди подумают, что они кроме кофе возьмут себе что-то еще, то есть еще раз получается, что если в, в ресторане можно есть что-то и кошерное, и некошерное, то проблем нету, но если в этом ресторане только некошерное, да, и в принципе евреи туда не ходят, то ходить туда, даже заходить можно только в случае либо физического ущерба, Физических страданий, либо финансового ущерба. Окей. Okay. Давайте на сегодня остановимся. Время уже дошло к концу, потому что дальше мы уйдем от темы ресторанов к другим немножко темам, которые тоже достаточно актуальны. Может быть, вопрос. Все вопросы не дурацкие у нас.
1: Скажите, Ответы я...
0: только дурацкие. Скажите, да. какая разница, что я тебе да, я понимаю. В принципе, естественно, никакой, вот. но есть две вещи. Ну, во-первых, самое простое, что люди просто могут перепутать, да, могут подумать, что это, самое, что это разрешено. Плюс к этому, как кроме того, что нужно соблюдать законы, да, есть такое понятие «быть к души». Ну, Если перейти к святыми, то это как-то очень не то самое по-христиански. Имеется в виду, что что как бы кроме того, что есть буква закона, мы стараемся сделать как бы вещи немножко больше, чем, чем закон от нас требует. То есть мы не только не делаем запрещенные вещи, Мы даже как бы стараемся уйти от э, даже теоретической возможности того, что э, эта вещь может произойти. Ну классическая вещь, например, законы Ихуда. Э, э, Мужчине нельзя уединяться с женщиной, даже если здравомыслящий здравомыслящий человек не может подумать, что между ними что-то может произойти. Ну например, если мужчине 90 лет, а девочки, например, там, не знаю, девять условно, да, или наоборот, что еще может быть, это самая более экзотическая ситуация, да, тем не менее, есть запрет таким людям уединяться, так, чтобы их никто не видел, хотя любой человек нормальный, понимает, понимает что между ними ничего не может быть, тем не менее, да, такой запрет есть, почему, да, что, как бы, эта вещь, как бы, это, закон, как бы, да, показывает, что мы не хотим даже допустить, Мысли да, о том, что может произойти какая-то вот такая вот нехорошая вещь. Так вот, Маритайн это как раз вот, больше, наверное, из разряда вот этих вещей. То есть, как бы, мы не хотим даже дать повода для, да, для каких-то подозрений. Вот. Не то, что, дело, что э, мы не собираемся ничего нарушать. Вот. Таких вещей, кстати, на самом деле в, в лохе очень много. Которые, которые касаются вот именно. Если, если... Тора э, э, говорит нам отдельный есть выйти их к души, то есть быть святыми, имеется в виду, что мы должны делать больше, чем требует закон. Вот. То есть это не просто можно нельзя. Да? Но мы как бы хотим показать, что на... настолько дороги, законы Тора, да, что мы не допускаем даже какой-то мысли о том, что они могут быть, так скажем, могут быть нарушены. Единственное, что еще говорю, что эта вещь достаточно тонкая, да, что тут можно очень легко дойти до абсурда. Поэтому вот мы видим, что есть как бы очень много тонкостей, да, когда это Маритая НДА работает, когда нет. И на практике мы видим, что работает достаточно редко. Вот. Тем не менее, иногда иногда есть. Окей.